0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Caroline Goulard. Caroline, tu es spécialiste de l'interaction homme données et serial-entrepreneuse puisque tu as cofondé DataVise il y a plus de 12 ans et plus récemment Modality. Modality est un outil de cartographie stratégique pour analyser, simuler et coordonner la mobilité multimodale. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de la mobilité durable. Bonjour Caroline. Bonjour. Écoute, bienvenue au micro du podcast, je suis très content de te recevoir. Et pour commencer, j'aimerais un peu comprendre ton parcours perso et ce qui t'a amené à entreprendre par deux fois. La première fois,
1: c'était pas vraiment volontaire. Je me suis jamais réveillée un matin en me disant, je vais monter une boîte. Ça n'a jamais été une motivation. La première société que j'ai créée, je l'ai créée très jeune à la sortie de mes études et même à la fin de mes études.
0: T'avais quel âge?
1: Eh ben, j'avais une vingtaine d'années. Ah ouais? J'étais encore en master. Je terminais mes études à ce moment-là. Et en fait, c'est plutôt une passion pour la visualisation de données et même avant cela pour le journalisme de données. D'accord. Pour revenir sur mon parcours, j'ai fait des études de journalisme à Sciences Po. J'ai pas été très convaincue par ce milieu, mais j'ai vraiment découvert qu'il y avait des pans dans le journalisme qui étaient hyper intéressants, c'est prendre les bases de données comme terrain d'enquête. Moi, j'ai toujours été une mateuse qui avait envie de faire de l'information, qui travaillait sur des sujets cognitifs, littéraires.
0: Du data journalisme.
1: Exactement, j'ai fait du data journalisme. Je suis arrivée au moment où ça commençait à se faire connaître. C'était pratiqué dans les médias anglo-saxons, pas encore trop en France. Et donc, j'ai eu la chance d'arriver à ce moment-là, de pouvoir travailler là-dessus, de regarder comment les Américains pratiquaient le journalisme de données, comment même d'autres médias anglo-saxons, Le Guardian, quelques médias en Europe, et de pouvoir expérimenter ça en France à la fin de mes études, notamment au sein de l'Express ou au sein du projet étudiant que j'ai créé à la fin de mes études qui m'a amené à rencontrer mes associés. Et en fait, on s'est retrouvés étudiants, en train de faire un projet de journalisme de données. Et de là, tout est parti. On a commencé à faire ça comme projet étudiant. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ce qui nous intéressait là-dedans, c'était la visualisation de données. Des premiers clients sont arrivés. On était en train de finir nos dernières années d'études. On a commencé à le faire en presta Et puis euh, au final, on a recruté euh, une première personne, une deuxième. Et c'est devenu un, un studio. Au début... Très orienté storytelling des données, journalisme de données, dans le sens raconter une histoire avec les données. Et puis euh, finalement, de plus en plus orienté euh, interaction humain données, outil de travail avec les données. Comment on rend compréhensible les très gros volumes de données qui sont désormais euh, le lot quotidien dans un grand nombre d'industries pour des gens qui ne sont pas des spécialistes de l'analyse de données, pour des gens qui ne sont pas développeurs. Ce n'était pas euh, ton
0: métier non plus, qu'en fait, même si tu as fait Sciences Po et que tu es matheuse, tu n'es pas non plus ingénieur en données euh, de ce que j'en comprends. Non, je suis pas data scientist ni ingénieur.
1: Euh, dans le sens où on forme aujourd'hui les ingénieurs. Mine de rien, je travaille avec les mains dans les données depuis hyper longtemps, même pendant que je faisais des études en journalisme. J'avais vraiment ce sujet, mais les chiffres aujourd'hui, dans l'actualité, sont maltraités. La plupart des hommes politiques balancent leurs chiffres sans savoir le contexte derrière. Il y a vraiment un problème méthodologique de rigueur dans la façon dont on traite les données dans la société, dans le débat général aujourd'hui. Et déjà, à l'époque, j'avais cette envie de creuser et d'aller plus loin et de surtout donner accès à un plus grand nombre de personnes à cette connaissance des données.
0: Hyper intéressant, donc du coup une très très forte culture de la donnée. Et du coup, comment ça a donné Modality tout ça Parce que ce que tu as sous-entendu, c'est les mêmes associés aujourd'hui dans Modality. Comment vous avez décidé de lancer une deuxième boîte et c'est quoi Modality
1: Alors Modality, c'est un outil, c'est une plateforme de données territoriales, une plateforme d'études clés en main sur l'urbanisme et sur la mobilité durable. Le projet de Modality, c'est justement de faire en sorte que les gens qui font de la planification urbaine, les gens qui font de la planification d'offres de mobilité, les gens qui prennent des décisions sur la ville de demain, sur la mobilité de demain, eh ben, ces gens-là, ils aient de l'information de qualité sur tout ce qui fait système dans nos villes et dans nos territoires. Donc l'aménagement du territoire, les flux de personnes, les offres de mobilité, l'immobilier, les activités économiques, etc. Et c'est justement ça qui est hyper difficile pour eux, c'est de prendre en compte toutes ces dimensions de la planification pour trouver des solutions qui sont adaptées aux enjeux d'aujourd'hui, que ce soit des enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, comme ça, c'est très compliqué d'accéder à toutes ces données qui viennent de plein de sources différentes et qui sont compliquées à traiter, à manipuler, à nettoyer. Eh ben, on s'est dit, nous, on sait faire ça. On sait faire des outils qui permettent de donner accès à de l'information compliquée avec des interfaces visuelles,
0: interactives, qui changent la façon de prendre des décisions. C'est là où on voit le lien avec DataVise précédemment, en fait
1: tout à fait. C'est le même métier pour nous dans le fond, c'est-à-dire que notre métier, c'est de construire des outils qui permettent de vulgariser l'information qu'il y a dans des données complexes, sauf qu'on l'a appliqué à une verticale, à un secteur, une problématique qui est la planification durable de l'urbanisme et de la mobilité.
0: Et c'est qui vos clients aujourd'hui, du coup C'est les villes, c'est les opérateurs de transport, c'est qui
1: Aujourd'hui, nos clients, c'est... Plutôt les opérateurs de transport, on a commencé avec ces acteurs-là parce que c'est ceux dont on était les plus proches de par notre historique avec DataVise. Et puis bien sûr, on a aussi les bureaux d'études, les cabinets, les agences d'urbanisme et tous les acteurs finalement qui travaillent sur l'aménagement du territoire.
0: Et alors, comment est-ce que vous vous y prenez concrètement pour connecter toutes ces œuvres de mobilité entre elles Comment est-ce que ça peut fonctionner Est-ce que ça fonctionne en temps réel enfin, Comment ça marche
1: Comment ça marche Eh bien, alors on fait pas forcément de temps réel, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est la planification, c'est le regard sur aujourd'hui sur un territoire. C'est quoi la demande de mobilité, les besoins de déplacement, c'est quoi les offres actuelles, tous les opérateurs, tous les modes de transport. Comment ça se coordonne C'est quoi les trous dans la raquette Où est-ce qu'il y a des problèmes de coordination entre les offres et ça C'est ça qu'on décrypte comme information. Donc c'est pas de l'information qui est faite bon, voilà si je dois aller de telle partie de la ville à telle partie de la ville. C'est pas un calculateur d'itinéraire. Ça, il y a des gens qui font ça très bien. Nous, c'est de l'aide à la planification. Et donc, on va sourcer les données open data, donc les données ouvertes qui décrivent toutes les offres de mobilité sur un territoire. C'est justement une des nouveautés, c'est que ces données, c'est maintenant obligatoire de les ouvrir pour les opérateurs. C'est assez
0: récent, c'est M. Macron qui avait ça, je crois, non Ça doit être de la
1: loi d'orientation des mobilités, c'est effectivement sous le gouvernement Macron. La loi a été passée fin 2019, Voilà, les décrets d'application sont passés après le Covid. Derrière, c'est une réglementation européenne qui force l'ouverture de ces données justement pour permettre une meilleure adaptation des offres et des demandes de mobilité en tenant compte de l'impératif de fournir des alternatives à la voiture pour tout le monde. Et donc, on utilise beaucoup cette matière première. On utilise aussi beaucoup d'open data cartographique, donc avec des données d'OpenStreetMap. On a aussi quelques partenariats pour des données privé, des données qui décrivent les flux de population, notamment. Et nous, on a des algorithmes qui automatisent et qui industrialisent le retraitement de ces données, leur normalisation, leur nettoyage, et qui calculent des indicateurs stratégiques qui permettent de donner une information sur où sont les problèmes d'adaptation offre-demande, où sont les points chauds en termes de déplacement dans la ville, où sont les problèmes de, justement, d'alternatives à la voiture, où est-ce que on a des besoins de déplacement qui sont mal couverts par les offres actuelles. Voilà le type d'analyse qu'on ressort aujourd'hui. Mais c'est aussi euh, pouvoir euh, fournir des indicateurs de scoring sur des emplacements pour pouvoir identifier ici, est-ce que c'est une parcelle bien desservie Est-ce que c'est une parcelle sur laquelle on peut amener un grand nombre de gens Est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui vont là, etc. Hyper
0: intéressant pour le coup. Et c'est très novateur comme métier. Vous avez des concurrents ou il euh, n'y a que vous qui faites ça
1: Alors, disons que c'est une nouvelle façon de faire un métier qui existe depuis longtemps, qui est finalement le métier de produire des études cartographiques sur le territoire. C'est un métier qui, aujourd'hui, est plutôt l'apanage de gens qui font de la géomatique, des géomaticiens. Les géomaticiens, c'est euh, les spécialistes de la donnée territoriale. Ils utilisent des outils métiers euh, dédiés à ça, mais c'est des outils très techniques, très experts. C'est de la cartographie adaptée au système d'information des territoires.
0: Donc là, c'est la géomaticienne ou le géomaticien du futur qu'on est en train d'inventer
1: c'est un mix entre le géomaticien du futur et le bureau d'études du futur. Et en même temps, c'est un outil qui change les façons de travailler. C'est aussi un outil collaboratif. Aujourd'hui, non. La façon de prendre des décisions, c'est beaucoup des rapports en PDF, des slides. Difficile d'itérer quand on a une nouvelle idée pour relancer toute l'étude, etc. Et ça, c'est justement quelque chose. On constate que la façon de faire de l'aide à la décision s'adapte aux outils numériques et à la quantité d'informations, à la complexité des informations. et nécessite de pouvoir faire des itérations, de pouvoir faire des scénarios, de pouvoir à plusieurs imaginer les scénarios et c'est justement ce qu'on va permettre avec Modality grâce à cette dimension
0: outil. Donc c'est beaucoup plus souple. Et si on veut rajouter une station de trottinette à un endroit, où j'ai n'importe quoi, un arrêt de bus à un autre, en fait, on refait pas tout le boulot, on remouline, on, on clique, et on voit ce que ça impacte. C'est ça qu'on train de c'est ça. Hyper intéressant. Et d'une manière un peu plus large, comment est-ce que toi, tu vois le futur de la mobilité urbaine demain Est-ce qu'il y aura encore plus de modularité Comment est-ce que ça va évoluer Parce qu'on a parlé beaucoup des 10 RER dans 10 villes, mais euh, une fois qu'on a fait ces annonces-là, moi, je me rends pas très bien compte de comment va évoluer la ville de demain.
1: Alors, la mobilité dans le centre-ville, le cœur vraiment très dense, pour nous, utilisateurs finales, voyageurs, ça risque de pas forcément bouger beaucoup en termes d'offres parce que c'est déjà les endroits qui sont les plus saturés en termes d'offres. Si on veut ne pas prendre la voiture en centre-ville, de grosses agglomérations, c'est tout à fait possible. Ouais. Ce qui risque de changer, c'est éventuellement une meilleure intégration des différents systèmes de paiement, des différents systèmes de collecte d'informations sur les déplacements. Mais on va continuer à combiner du transport en commun et de la mobilité douce à pied en vélo, de la mobilité partagée. Là où ça va beaucoup plus changer, et là où il y a besoin que ça change par rapport à nos enjeux climatiques, c'est sur les mobilités moyenne distance entre la ville et sa périphérie. C'est quoi une moyenne distance
0: C'est 20 bornes C'est
1: 30 bornes C'est moins de 100 bornes. D'accord. C'est les trajets du quotidien mais qui parfois peuvent quand même être 30 minutes de voiture. Mmh.
0: Souvent, pour avoir vécu
1: dans mon enfance en périphérie d'une grande ville, là où j'habitais, c'était pas possible d'aller au cinéma sans reprendre sa voiture. Et pourtant, on était à 20 km d'une grande agglomération. Ces mobilités-là, elles vont changer parce que de toute façon, l'enjeu climatique est trop fort. Il va falloir fournir des alternatives pour toutes ces occasions où, par défaut, on prend la voiture, on ne se pose pas la question parce qu'il n'y a pas d'autre offre. Et c'est là où, justement, la combinaison entre des mobilités partagées, du covoiturage régulier, du transport à la demande avec des navettes plus ou moins autonomes, plus ou moins flexibles, et puis du transport en commun régulier tel qu'on connaît, du RER adapté dans les autres villes, c'est là où on va voir le plus gros potentiel. Parce que je suis convaincue qu'à l'avenir, la prochaine génération de gens qui vont naître dans des ville, en périphérie, à 20 km d'une agglomération, ils ne prendront pas leur voiture pour aller au cinéma à chaque fois, ou pour aller au, au
0: lycée, voilà. Donc, il va y avoir un vrai changement de fond à ce niveau-là. Et pour en revenir à la cible, moi, de ce que je comprends, si c'est beaucoup d'opérateurs de transport ou de mobilité douce, c'est que c'est plutôt une cible B2B, voire B2B2B. Est-ce qu'avec la data, vous envisagez d'aller euh, regarder euh, des choses un peu plus grand public ou des applications euh, un peu plus B2C Parce que ce que je comprends, c'est que vous regardez aussi euh, le nombre de lieux d'emploi euh, à moins de 60 minutes, le temps pour rejoindre la gare la plus proche. Donc, ces données-là, elles peuvent aussi servir euh, au pouvoir public, aux décideurs, aux politiques, à plein de monde. Est-ce que c'est des marchés que vous regardez ou pas du tout euh
1: Bien sûr, on les regarde. On les regarde un peu de loin encore parce que pour nous, on essaye d'être concentré sur notre première étape qui est déjà de montrer que cet outil peut vivre à suffisamment de clients et à suffisamment de cadres d'application pour couvrir une grande part de marché, pour devenir un outil qui s'impose comme un outil dominant dans les outils de planification en Europe. Et pour ça, notre enjeu, c'est pas tout de suite le secteur public. Par contre, avec mes associés, quand on s'est lancé dans cette nouvelle mission, cette nouvelle entreprise Modality, ce projet de faire un produit, on avait une motivation forte qui était d'avoir un plus grand impact sur la façon dont sont organisées les villes et les mobilités, de contribuer par un outil à améliorer la prise de décision pour qu'on aille vers une organisation des territoires qui soit plus bas décarboner, euh, qu'ils soient plus résiliente face aux enjeux climatiques. Et ça, ça n'arrivera que si ces acteurs publics, ils utilisent ces outils d'aide à la décision qui donnent une meilleure vision des enjeux climatiques. Et donc, in fine, bien sûr, un jour, ce sera notre cible.
0: Mais on commence petit pour toucher euh, le plus grand impact à terme. Et à terme, votre modèle économique, c'est quoi Et même aujourd'hui, votre modèle économique, c'est quoi Modèle SAS avec des licences. Tout simplement Tout simplement. Bon, c'est assez classique tout ça. Alors moi, j'aime bien aussi raconter au micro du podcast comment j'ai rencontré les gens que j'ai invités. Et en fait, toutes les deux, on s'est rencontrés par un fonds d'investissement en amorçage qui s'appelle 50 Partners, qui accélère Modality et dont j'ai le privilège d'être moi-même une des partenaires Qu'est-ce que ça t'a apporté le fait de travailler, je vais dire avec nous, 50, mais d'une manière un peu plus générale Qu'est-ce que ce type d'accompagnement et d'accélérateur de start-up a comme effet euh, sur votre business
1: Eh bien, nous, on était dans la situation de passer d'un modèle économique de service, de prestation de service, sur lequel on avait fait tourner une petite entreprise, une dizaine de personnes pendant dix ans, à passer un tout nouveau chantier, tout nouveau modèle économique, de faire un produit en SaaS, donc avec une façon d'aller chercher les clients différentes, une façon de commercialiser différentes, une façon de faire le pricing différente.
0: Alors SaaS, c'est Software as a Service, donc c'est en fait le fait de se dire que c'est un abonnement pour chaque personne qui fait tourner l'outil
1: c'est ça, mais aussi comment on ajuste la différence de licence, les différences de prix dans les licences pour cibler les différents clients, et ça Tout un tas de sujets de go-to-market, de marketing, de sales qui étaient nouveaux pour nous et sur lequel rejoindre l'accélérateur 50 Partners nous a permis de monter très vite en compétences là-dessus pour pouvoir justement euh, bah, aller très rapidement dans l'atteinte
0: de nos objectifs. Super intéressant. Et après, pour euh, déjà reparler un peu des métiers, puisque c'est le thème du podcast, est-ce que vous recrutez en 2023 et si oui, sur quelle fonctions
1: On recrutera en 2023. On est en train de finir une levée de fonds en Précide et suite à cette levée de fonds, bien sûr, l'enjeu va être pour nous de recruter des développeurs, des personnes
0: côté produits et puis euh, des gens pour faire du contenu, pour faire de l'acquisition de leads. D'accord, les grands classiques. Je crois qu'à peu près toutes les personnes que j'ai à ce micro me disent je cherche des développeuses et des développeurs. Donc tout va bien, on est dans la norme. Je euh,
1: rêverais de recruter euh, des euh, chercheurs, des cogniticiens, des spécialistes des sciences humaines et sociales. Il faut faire un, un grand laboratoire d'analyse des territoires. Pour la deuxième et... levée. Exactement. <rire>
0: Alors, quels métiers d'après toi vont apparaître du fait de l'accélération de la mobilité durable On a parlé de ce croisement entre le géomaticien et les bureaux d'études. Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui sont concernés et qui vont apparaître avec la mobilité, qui change
1: Je pense que le métier de planification de la mobilité est en train de complètement changer, sans forcément que ça amène des nouveaux métiers dans le sens où ils auront été formés différemment, où ce sera un nouvel intitulé de poste. C'est plutôt la façon de faire ces métiers de planification des offres de mobilité qui changent complètement, avec une présence beaucoup plus forte des données et de la capacité à traiter les données, mais aussi des liens beaucoup plus proches de l'urbanisme, d'être capable de prendre en compte à la fois la façon dont évolue la dynamique d'un territoire, la façon dont évolue la population et la façon dont évolue derrière les solutions techniques de mobilité, puisqu'il s'agit plus de planifier du bus d'un côté, du train d'un côté, euh, du... Euh, le routier de l'autre, mais d'articuler toutes ces offres de transport pour fournir à tout le monde une alternative à la voiture. Et
0: que tout ça se parle. Tout ça
1: se parle, tout en réduisant les besoins de déplacement.
0: Alors, qu'est-ce que tu vois d'une manière un peu plus générale comme impact de la technologie sur les nouveaux métiers Qu'est-ce que la techno, elle va changer
1: alors, il y a plusieurs technologies dont on peut parler. Il y en a une auxquelles on pense beaucoup en ce moment, qui est l'intelligence artificielle et les nouveaux modèles de langage, le fameux ChatGPT dont on a beaucoup parlé, qui, pour moi, va changer beaucoup de choses dans le rapport à la connaissance et ouais. la façon dont on acquiert la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a des tâches qu'aujourd'hui on fait nous-mêmes, euh, à la main, entre guillemets, qui, à l'avenir, sont faites par ce type d'intelligence artificielle, que ce soit des tâches de traduction, des tâches de synthèse, des tâches d'itération sur des textes, des choses comme ça. Ça veut dire qu'on va avoir des outils bien plus puissants à l'avenir pour certaines opérations cognitives qui, aujourd'hui, peuvent nous prendre du temps dans des activités du quotidien. Et donc, ça va nous libérer du temps pour euh, eh ben, faire plus de scénarios, pour améliorer notre façon de prendre des décisions, pour améliorer notre dimension collaborative
0: dans notre travail, etc. C'est du miel à mes oreilles et je pense qu'on est assez alignés toutes les deux sur cette vision-là, sur le fait que l'IA ne va pas remplacer l'humain, mais au contraire, lui dégager du temps pour lui permettre de consacrer du temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée, tout en euh, le dégageant de ce qui est automatisable euh, à plus grande échelle. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail ben justement, de se former sur ces
1: nouvelles technologies d'intelligence artificielle, de savoir les utiliser, de savoir quels sont les pièges, justement, dans une utilisation trop basique de ces outils, comment les utiliser pour, justement, amener le meilleur de sa valeur intellectuelle grâce à ces outils, d'être bien formé aussi sur, justement, toutes ces dynamiques d'utilisation des données dans tous les métiers. Plus aucun métier peut passer à côté de la massification des données, de la Qualification d'un grand nombre de tâches et d'activités et de sujets du quotidien par des données. Ce qui veut dire qu'on peut difficilement aujourd'hui arriver sur le marché du travail et dire, moi, les données, c'est pas mon truc. Moi, les maths, là, C'est une posture qui est sûr qu difficile et qui est un peu suicidaire parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus possible de tenir ce discours-là. Il faut justement se former et il y a désormais aucune raison qu'une personne n'y arrive pas. et tous les outils, toutes les ressources possibles pour
0: s'acculturer aux données et en faire une matière première de travail comme une autre. Alors, je te rejoins complètement et je te rejoins tout à fait sur le discours, les maths c'est indispensable même quand on veut faire des études un peu littéraires ou des humanités, comme toi par exemple qui t'es orienté vers un journalisme à un moment. Alors j'en profite, je te reprends le micro trois secondes pour faire un plaidoyer, parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur et dont on parle pas beaucoup. On a passé aujourd'hui en France les mathématiques en spécialité au baccalauréat, donc ce qui fait que cette année, il y a 39% d'une classe d'âge qui a passé l'aspect maths au bac. Donc 39, c'est pas beaucoup et c'est une moyenne. C'est 50% des garçons, c'est 28% des filles. Donc moi, ça me fait faire des bons. Et donc, je te rejoins tout à fait sur ce conseil que je trouve très judicieux de euh, mesdemoiselles, messieurs, garder les maths le plus longtemps possible parce que dans tous les métiers, y compris des métiers qui sont moins tech, on a besoin en fait d'avoir une appétence et une appréhension et une compréhension des chiffres et de la donnée. Je te rejoins complètement là-dessus. Et aujourd'hui, on n'est pas forcément en train de prendre une avance de fou. Donc, euh, je trouve que ton message est très porteur et je me permets d'y souscrire. Je ne plus sois, comme on dit. Et quel conseils tu donnerais à une personne qui est en reconversion Lui-même. Le même. Ça marche. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu perso. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu euh, organises ta journée Est-ce que tu as une journée type, par exemple
1: on a coutume de dire qu'il n'y a pas beaucoup de journées type dans nos métiers où on fait aussi beaucoup de rencontres, beaucoup de rendez-vous. Mais mine de rien, une journée type, ça va être une journée où je vais passer pas mal de temps en rendez-vous pour rencontrer des clients, des partenaires, des investisseurs. C'est vrai que l'écosystème de la mobilité est extrêmement riche et surtout dans la position qu'on prend de réunir les données de l'urbanisme, du territoire, de la mobilité, de l'immobilier, etc. Ça nous amène à rencontrer beaucoup de gens. Donc beaucoup de rendez-vous, du travail avec mon équipe, sur des itérations sur le produit, en ce moment, on est en train de développer une section dans l'outil Modality pour visualiser plus rapidement les flux de population. Ça va être mobiliser, moi, mon expertise sur la partie cognitive de la visualisation de données. Est-ce que euh, cette interaction, euh, elle nous permet vraiment de comprendre Là, on voit pas bien les tendances. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce que c'est renforcer le jeu de couleurs Est-ce que c'est ajouter une interaction over sur les parcelles qui montrent les tops Est-ce que c'est euh, permettre de faire défiler plus rapidement certains éléments euh, de filtre, etc. Ça va être aussi des éléments plus de fond, ça va être préparer un dossier qui présente ce que c'est que modality pour un playbook commercial. Ça peut être préparer de la méthodologie pour pouvoir décliner telle et telle étape de production de contenu. Donc c'est à la fois répondre aux sollicitations, construire le produit au quotidien avec l'équipe et puis construire des choses qui survivent à l'instant présent, de la méthodologie, des choses sur lesquelles on capitalise. Super Qu'est-ce qui te fait lever le matin cet immense chantier de produire le meilleur outil de planification de la mobilité durable, de l'urbanisme durable qui n'existe pas bien aujourd'hui en Europe avec euh, en tête d'en faire le meilleur outil pour les métiers et pour les décideurs et pas un outil pour les experts des données puisque euh, justement on est convaincu que tout le monde ne sera pas un data scientiste, tout le monde ne sera pas un développeur spécialisé data à l'avenir et pourtant tout le monde va avoir besoin de comprendre des données compliquées et c'est le métier qui m'anime et qui fait me lever depuis plus de dix ans, depuis une douzaine d'années, qui est de rendre compréhensible cette masse de données dans nos environnements pour des gens qui n'ont pas cette
0: expertise au quotidien. Et qu'est-ce qui te tient à éveiller la nuit
1: L'envie du travail bien fait, le perfectionnisme de dire cette interaction, il y a encore un petit truc qui ripe, on va trouver une meilleure façon de l'amener à l'utilisateur, cet algorithme qui est encore, dans 10% des cas, pas assez bon et on va trouver un petit truc pour que, ah en fait c'est ça le, le petit truc à débloquer pour améliorer
0: sa performance, voilà ce genre de choses. C'est quoi ton prochain projet Faire grossir Modality. C'est un bon projet, cette affaire. Est-ce que tu aurais euh, un livre, un podcast, un documentaire, une émission à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur des métiers Je recommanderais bien d'aller voir le site du MIT Sensible
1: City Lab. Ouais qui est un site très futuriste sur l'avenir des interfaces, l'avenir des métiers liés à l'urbanisme et l'avenir de la ville tout simplement et des territoires.
0: Eh bien écoute, merci pour ce très joli conseil. Si nos auditrices et auditeurs veulent te joindre, comment on fait Par euh,
1: email euh, caroline at euh, withmodality.com sur euh, LinkedIn, Caroline
0: Goulard ou sur Twitter. Eh bien super, merci beaucoup Caroline, à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout.